0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 저 어제 그준이가 요즘에 날씨가 어제까지는 좋았는데 오늘 추운데 날씨가 좋아서 어제 뒷마당에서 트램플린을 하는데요. 저희는 덤블링이라고 했는데 덤블링이 타다가 갑자기 예전에 살던 집으로 이사가면 안되냐고 꽤 진지하게 물어보는 거예요. 그래서 어왜 예전에 살던 집으로 갔으면 좋겠냐고 그랬더니 그 덤블링을 뛰는데 저집 끝에 이렇게 야자수가 있는데, 야자수에 있는 나뭇잎이 떨어져서 자기를 덮치고 집을 덮칠까봐 너무 걱정이 된다고, 그거를 꽤 진지하게 이야기 하더라고요. 그래서 그냥 보통 때 같으면, 무슨 이한이사 이렇게 대강 얘기했을 텐데, 꽤 진지하게 얘기해서 얘를 좀 설득해야 되겠다는 생각이 들어서, 만약에 우리 이사가면, 어, 너 학교도 옮겨야 되고, 그럼 지금 있는 친구들이랑 같이 다니지 못한다 그랬더니, 준이가 갑자기 가만히 있다가 그럼 학교 안 다니면 안 되겠냐고 <웃음> 해서, 이렇게 해서 이걸 꽤 진지하게 이야기해서 이 아이를 보면서 어, 얘가 학교 다니는 거를 싫어하나 또 배우는 거를 싫어하나 나중에 커서 뭐가 되려고 그러지 않을 생각이 정말 그 짧은 순간에 스쳐가면서 걱정이 되었습니다. 어, 오늘 말씀인 주제인 배움은 어, 제가 그 준이 말을 들으면서 얘가 안 배우면 커서 뭐가 되려고 할때 이렇게 얘기하는 것처럼 배움이 직업이나 소명의 도구이지만 좀더 근본적으로는 어 우리가 어떤 사람인지를 이해하는 수단이, 수단이 되고 또 우리가 살고 있는 세상이 어떤 곳인지를 정의해 줍니다. 즉 세상은 어 우리의 지식 혹은 알미 정의하는 딱 그만큼인 것입니다. 이렇게 힘들게 좀 이야기하지 않고 저의 구체적인 이야기를 들리면저 어렸을 때 어. 어머니 말을 잘안 들었던 것 같아요. 그래서 어머니가 제가 말을 잘안 들을 때면은 항상 누나랑 이렇게 한 편이 돼서 너 사실은 우리 집 앞에 있는 그 다리 밑에 있는 배추 장사 아저씨한테 주워왔는데 그 아저씨가 너무 살기가 어려워서 주워왔다고 너 이제 곧 돌아갈 날이 얼마 안 됐다고 하면 옆에서 그걸 들으면서 막 이렇게 울었던 게 생각이 나요. 그 어머니한테 들었던그 배움이 이것도 배움이죠. 배움인데 그 배움이 저한테는 제 아이덴티, 아이덴티티, 배추장사의 아들이다라는 아이덴티티랑 누나와 갈등 이 있을 때또 주인집 딸을 한테 내가 이래도 되나 하는 그런 그런 좀 자격지심 같은 게 있었고 또 어렴풋이 제가 살아갈 그 세상의 윤곽 같은 것들이 정해져 버린 거였어요. 그러니까 저는 크면은 다시 그 원래 있는 어머니 아버님께 돌아가서 어쩌면 그 일들을 같이 하고 제 이렇게 제 미래가 저한테는 저 작은 세상이라는 게정해져버린것 같은 그런 느낌이었습니다. 근데 배우는 것이 우리의 아이덴티티와 세상에 대한 관점, 아니 세상을 정의한다면 그 배움은 정말 중요하잖아요. 그런데 우리는 이 배움에 대해서 또 직업을 갖기 위해서 혹은 커리어를 위해서는 정말 열심히 마치 우리의 생존이 걸려있는 것처럼 공부하고 배웁니다 하지만 이 배움을 신앙에 대해서 이야기할 때는 조금 달라진 것 같습니다 약간 어, 신앙을 공부한다고? 어, 신앙 공부한 게 아니잖아 배운다는 게 왠지 어색하기도 하고 그게 좀 아닌 것 같기도 한 그런 생각이 들었던 것 같아요 그러다가 혹시 어느 날 전도, 전도서 전도 12장 12절 같은 게큐티로 나오면 아 신앙은 배우거나 공부한 게 아니지 하는 생각을 하게 됩니다 12장 12절은 뭐냐면 내 아들아 또 이것들로부터 경계를 받으라. 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라. 이거를 딱 들으면 어, 공부는 정말 (웃음) 필요 없다는 얘기를 성경에서도 하는구나 라고 이렇게 생각을 하게 됩니다. 아마도 신앙에 대해서 공부한다거나 배운다는 것에 대해서 어색하거나 아니면 조금 더 나가서 부정적으로 생각한 이유는 아마 다음과 같은 이유가 될수 있을 것 같아요. 어떤 신앙은 어, 마음속에 깊은 확신과 믿음을 갖는 것이고 또 정확한 말이나 논리로 설명할 수 없는 부분이 많은데 이것들을 어떻게 배울 수 있다는 거지? 라는 생각을 할 수도 있고 아니면 배우기만 하고 머리가 커져서 그것이 삶으로 드러나지 않다면 는 소용이 없지 않나? 라는 말로 어느 정도 설명될 수 있을 것 같습니다. 근데 이말 속에 어, 말을 잘 곰곰이 생각해 보면 우리가 보통 배운다고 라할 때는 어떤 그 객관적인 지식을 이성적으로 습득한다라는 그 개념이 바탕에 깔려있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 여러분과 함께 성경에서 이 배움에 대해서 어떻게 말하고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그 성경 전통에서 보면은 배움의 대상이나 배움, 배움의 방식이 우리가 흔히 생각하는 것과 좀 다른 것을 알수 있습니다. 먼저 배움의 대상에 대해서 말씀드릴게요. 소크라테스나 플라톤의 철학과 같이 그리스 전통에서는 알미나 지성이 그니까 어떤 객관적인 사실을 아는 것이나 지성이 의견이나 아니면 믿음보다도 훨씬 더 우월했다고 생각을 했습니다 그래서 정신, 이성, 지성으로 사물의 진리를 꿰뚫어보, 꿰뚫어서 꿰뚫어 파악하는 것 그걸 어떤 지식을 깨닫는 것을 구원이라고 봤습니다 그런데 성경을 보면 성경은 이것과 정확히 반대 이야기를 하고 있습니다 우리가 우리의 구원이 우리의 행복이 사물의 진리를 꿰뚫어보는 것에 있지 않고 하나님을 아는 것에 있다고 라 이야기를 하고 있습니다 이것을 단적으로 보여주는 게 하박국 3장인데요. 3장을 보면 은 하박국 선지자가 하나님께 왜 의인이 불의한 자들에게 행포를 당하는데 가만히 계십니까? 하나님은 정말 의로운 분이고 선한 분이고 죄를 벌하는 분인데 어찌 이런 일이 있습니까? 라고 설명을 요구합니다. 거기에 대해서 하나님은 뭐라고 얘기하냐면 의인은 믿음으로 산다 라고 말씀을 하십니다. 어떻게 보면은 좀 약간 화나는 대답이고, 이게 왜 대답이 되지라고 얘기하는데, 결국 하나님은, 하나님의 구원은, 어, 그, 하나님의 아는 지식이 아니라, 하나님을 아는 암에 대해서 하나님이 원하시고, 좋아하시는 것들을, 그, 즉, 그, 하나님이 어떤 분인지를 알기를 원하고, 그리고 이 하나님이, 하나님을 아는 삶은 단순히 어떤 머릿속에서 그친 것이 아니라, 하나님이 원하시고, 좋아하시는 것을, 어, 삶에서 실천한다 라는 그 의미가 포함되어 있습니다. 그러니까 즉, 배움의 대상이 어떤 그리스의 어떤 전통을 따라서 또 지식이나 이성적으로 설명되는 것이 아니라 바로 하나님을 아는 것입니다. 그다음 두 번째로는 배움의 방식입니다. 그 성경에서 안다 라고 이야기하는 것들이 많은데 어, 안다라는 뜻의 히브리어는 야다입니다. 근데 이 야다는 그 어원을 살펴보면 객관적인 지식보다는 처음적, 체험적인 지식 또 사김, 교재로서의 지식을 뜻합니다. 근데 좀 노골적으로 얘기하면 이 아다는 특히 성적인 교제를 뜻하는 단어입니다. 창세기 4장 1절 보면은 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이렇게 이 말씀에서 동침하다 동침하다라는 말은 그 성관계를 가졌다는 말인데 이때 쓰인 말이 아다입니다. 즉 하나님을 안다랑 그 성관계를 갖는다라는 말과 같은 어원입니다. 그리고 누가복음 1장 3 1절에 34절을 보면 천사가 마리아에게 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 하고 하자 마리아가 나는 남자를 알지 못하는데 어찌 이런 일이 있습니까라고 반문합니다. 그래서 남자를 알지 못한다, 그러니까 알지 못한다라는 건데 여기서 알지 못한다라는 것에 또 역시 아다란 말이 쓰이는데 그건 남자랑 자본 적이 없다는 뜻입니다. 그러니까 보면 은그 히브리어의 안다라는 뜻이 성적 교제를 뜻한다는 것은 어떤 알매방식이 단순히 머릿속으로 이해되고 이성적으로 설명되는 것이 아니라 상당히 관계적이고 굉장히 친밀하다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 성경에서 배움을 통해서 안다라고 할 때는 지금 말씀드린 두 가지를 요약하면 대상은 하나님을 아는 것이고 그 아는 방식이 상당히 친밀하고 관계적이라는 것입니다. 결국 성경에서의 배움은 마치 남녀의 깊은 사랑처럼 하나님과 친밀함을 가지고 하나님을 알아가는 것이라고 요약할 수 있습니다. 그런데 이런 성경의 배움은 우리가 흔히 생각하고 있는 것, 아니면 우리가 흔히 그 영향을 받고 있는 우리의 문화적인 것과 정반대입니다. 우리는 아무래도 그 그리스 그 문화의 영향을 많이 받았는데 거기서 보면 이 배움이나 알미라는 것이 성경에서 말한 것과 정반대라는 것을 알수 있습니다. 이것을 활용하려면 길지만 어떤 알매에 대한 단어의 어원을 살펴보면 알수 있을 것 같은데요. 예를 들면 뭐 Fact, Theory, Objective, Reality 등이 모두 그 성경의 지식, 알매에 관계된 단어인데 어, Fact의 어원을 보면 은 화재래입니다. 화제래 Fact의 어원이 근데 화재래는 뭐냐면 To make, 뭔가를 만든다는 것이에요 Fact라는 거의 어원이 뭔가를 만든다. 결국 여기서 이제 내면적으로 드러나고 있는 것은 결국 사실은 인간이 만든다라는 것들을 이야기하고 있습니다. 인간이 사실의 크리에이터라는 것을 투영하고 있습니다. 그리고 두 번째 띄오리인데 띄오리는 어떤 팩트를 결합해서 만든 게 띄오리잖아요. 그런데 띄오리의 어원은 뭔지 아세요? 혹시 들어본 적 있으세요? 띄오리의 어원. 네. 스펙테이터래요. 스펙테이터인데 이건 어떤 거냐면 그 원형 경기장에서 이제 관객으로서 대상 대상을 이제 멀찌감치 바라보고 어, 관찰하는 모습입니다. 즉 우리의 지식을 무대 위에 저만치 있는 것이면서 아까 말씀드린 아다처럼 아 야다처럼 친밀한 관계를 맺는 대상으로 보지 않고 어떤 멀리 있는 대상으로 대상화하는 것입니다. 그리고 어, 세 번째로 오브젝티브가 있는데 오브젝트의 어는 two 게 u l l a 라는 것입니다. 즉 지식은 어떤 우리와 친밀한 관계가 있는 것이 아니라 우리와의 어떤 대척점에 있는 것입니다 그리고 마지막에 리얼리티 리얼리티는 리얼터 아시죠? 집 구하시면서 그 같은 어원이에요 그러니까 프로퍼티입니다 그러니까 어떤 그 리얼리티는 그, 그 지식 배움으로 통해서 얻는 것은 리얼리티 어, 우리가 소유하고 컨트롤하는 대상으로 보고 있는 것입니다 그 앞서 성경의 배움이 마치 남녀의 깊은 사랑처럼 하나님을 알아가는 것이라고 말씀드렸는데 그리스 문화의 기원을 둔 우리 혹은 이 세상에서의 배움은 기본적으로 그 배움의 대상을 말 그대로 대상화하고 소유하고 우리가 것들을 컨트롤하는 것으로 생각합니다 예, 처음에 말씀드렸듯이 제가 그 배움을 통해서 나 자신에 대해서 알게 되고 또 세상에 대해서 알게 된다고 말씀드렸습니다 그리고 그 배움이 우리의 세상을 어, 규정한다고 말씀드렸습니다. 우리가 그 팩트, 티오리 오브젝티브, 윌러티에서 살펴본 그 배움의 어, 모습, 그 모델은 정말로 그 세상을 규정하고 있습니다. 어떻게 우리의 그이 그리스의 영향을 받은 그 배움이 우리의 모습을 결정하고 있을까요? 여러 가지 설명을 드릴 수 있지만 이제 단적으로 좀 이렇게 상징적으로 드러나는 것들을 찾아봤는데 예를 들면 그 레오나르도 다빈치, 어, 이탈리아를 그 대표하는 어, 그, 사람이죠. 그, 르네상스 근데, 인, 간의 전형이고, 이 사람은 정말 별거 별거 다 했잖아요. 기술자이고, 또 해부학자이고, 건축학자이고, 그리고 이 사람, 저보단 더잘 아시는 전공자가 <웃음> 계시겠지만, 어떤 그림을 그릴 때, 그 비례를 정말, 정말 정확히 맞췄는데, 그 사람이 만든 다비드 상을 보면은, 좀 특별한 특징이 있는 것 같아요. 여기 보시면은, 여기, 그 좀, 네. 주요 부위는 보시지 마시고, 좀 특징이 보이시나요? <웃음> 어떤 특징이 있나요? 머리가 커요. 아, 어, 네. 머리가 크죠. 네. 또 다른 것도 특징이 보이세요? 손이 크다. 네네. 그두 가지 특징이 있는 것 같아요. 하나는 머리가 크고 하나는 손이 큰데, 궁금이 보면서, 아, 이 사람이 해부학 전공한 사람이고, 굉장히 사실의 기초에서, 이 것들을 조각을 만들었을 텐데, 왜 머리를 크게 하고 손을 크게 했을까라는 생각을 해봤는데, 머리가 크다는 거에 대한 이제 사람들의 그 띄오리는, 많은 그 미술학자들의, 미술사학자들의 띄오리는, 원래 이 다비드상이, 교회 건물 위에다가 이렇게 올려 놨을 거라고 생각 올려 놓 올려 놓기로 만든 거라고 하더라고요. 3년 동안. 근데 실제로는 보면그 앞에다 놓여 있거든요. 근데 교회 앞에 교회 위에다가 이렇게 올려 놓으면은 사람들이 아래에서 이렇게 내려보잖아요. 내려다 보면은 머리가 제일 위에 있으니까 비례적으로 딱딱 맞지 않잖아요. 그래서 비례적으로 맞추기 위해서 머리를 크게 하면 아래에서 내려봤을 때그 사람의 비례가 맞춰지지 않겠는가라고 해서 그그 그 천재적인 다빈치가 이제 그거를 고려했다라고 이야기를 하는 거예요 근데 손은 왜 크게 했을까? 이게 저는 궁금하더라고요 손은 왜 크게 했을까요? 혹시 개스 하실 수 있으세요? 한번 옆에 분이랑 한번 이게 왜 크다? 한번 얘기해 보실래요? 왜클것 같은지? 네. 네, 원래 크다고요? 아, 근데 저 이거 이게 다비드가 그성경의 데이비신 거 아시죠? 네, 데이비신데 보면은 그 다윗의 다윗의 그 형상을 한 건데 당시에 다윗을 보면은 손에 이렇게 슬링을 들고 있었대요. 우선 다윗이 골리앗을 이제 무찌를 때 그걸 썼잖아요. 근데 보면은 이 사람은 손에 보면은 손을, 손에, 아무것도 안든 것처럼 보이는데 그걸 누군가가 뒤에서 사진을 찍었더라고요. 근데 보면 손에 뭔가를 이렇게 잡고 있어요. 그 사람들이 이제 여기에 대한 띄어리가 두 개인데 하나는 이제 당시에는 그 이런, 이런 것들을 만들 때 떨어지지 않게 어떤 받침을 하려고 뭔가를 잡게 만들었다는 설이 있고 또 하나는 이제 그 슬링의 일부를 이렇게 이제 형상화했다는 그 설명이 있는데 앞에서 보면 보이지는 보이진 않아요. 대신에 우리에 보이는 것은 어떤 커다란 이제 손만 이제 보이는데 저는 이것을 보면서 묵상을 묵상을 하는데 어떤 그, 그 르네상스의 사조가 반영이 된 것이 아닌가 어떤 인간의 힘을 극대화하고 우리가 보는 성경의 성경의 데이빗은 정말 어리고 힘없고 무기도 정말 말도 안 되는 것으로 그 하나님의 힘을 입어서 골리앗을 무찌르지만 그 다빈치가 보았을 때는 그 다윗의 큰 머리와 큰 손으로 형상이 되었듯이 어떤 인간의 힘, 이것들을 보여주려는 것이 아닌가. 그 사람의 의도는 모르겠지만, 르네상스가 그 흘러간 그 사조를 보면은 그렇다라고 생각을 할수 있을 것 같아요. 하나님이 아니라 우리 사람이 만들고, 어, 사람이 어, 사실을 정의하고 세상을 정의한다는 것이요. 그다음에 그 다음에 그두 번째, 이런 그 그리스 도 사조에 받은 그 배움의 모습을 또두 번째로 보여주는 게제 제 생각에는 그 원자탄의 개발이라고 생각합니다. 이 원자탄을 개발할 때 코드명이 뭔지 아세요? 이 원자탄 개발한 프로그램의 네, 코드명. 이 과학자들이 코드명이 있었는데 그 코드명이 트리너티라고 그래요. 네, 삼위일체 트리너티라고 그래요. 근데 트리니티하면은 우리가 생각할 때 하나님과 예수님과 성령님의 끈끈한 사랑과 합할 수 없고 떼질 수 없는 그 사랑의 관계인데 어떻게 이 원자탄을 트리니티라고 썼을까라는 생각을 드는데이 사람들이 처음에 원자탄을 개발하면서는 이런 생각은 했었대요. 이 원자탄이 이이그 원리를 개발한 과학자들이잖아요. 이게 공중에서 터지면은 어 정말 사람들이 죽을 수만 사람들이 죽을 수 있고 인류가 멸망한다라고 생각을 할수 있었지만 실제로 거기서 더 이상 그럴 거야라고 생각해 보지 않고 실험까지 했대요. 그래서 나중에 그 원자탄이 투하되고 터지고 나서 그 과학자들이 그 것들을 보면서 어 많이 후회했다라고 얘기를 해요. 그러니까 이렇게 이런 지식의 바탕을 둔 것은 어떤 그 지식과 배움을 통해서 아는 것들이 대상화되고 어 어떤 우리를 위해서 사용하고 어떤 컨트롤하는 그 대상이 된 것을 예 볼수 있습니다. 그러니까 이 정도가 되면은 성경에서 말하고 있는 배움과 성경에서 말하는 배움은 하나님을 알고 하나님과 사랑하고 또그 하나님의 사랑에서 이웃을 사랑하는 어떤 배움이, 어, 사랑의 관계에서 하나님을 사랑하고 세상을 사랑하는 그 끈끈한 관계야 또그 그리스도, 그리스 문화의 기원을 둔 어떤 배움이 어떤 것들을 대상화하고, 어, 우리가 컨트롤해야 되는 대상이 되고 완전히 두 가지 다른 배움이 있잖아요. 이게 완전히 그 전쟁인 것 같아요 그래서 이 정도가 되면 은 우리가 교회에서 뭔가 배워야지 성경책 많이 읽어야 되는 게 그냥 단순히 그런 정도가 아니라 장난이 아닌 문제가 되는 거예요 배움 그러니까 우리는 어떤 그 세계관의 전쟁 또더 나아가서는 우리 한 사람 한 사람의 또 삶을 규정하는 그런 어 전쟁인 것 같아요 성경에서 말하는 것과 우리가 살아가는 것 우리는 살아갈 때또 동료를 대상화하고 어, 내가 이겨야 되는 사람으로 보고 우리에게 주어진 것들을 리소스로 보고 또 자연을 이용해야 하는 것들로 보지만 성경에서 말하는 배움은 오히려 바야다 라고 이야기할 정도로 정말 하나님을 아는 지식이 사랑의 관계이고 우리가 참여하기를 원하는 그런 정반대의 것을 이야기합니다. 어, 이런 세상 가운데 전 배움에 대해서 이야기를 어, 하고 싶었는데요. 그래서 배우는 것들이 처음에 이야기할 때 그냥 어, 머리로 이해하면 되는 게 아니야? 그게 그 배움이 정말 필요해라는 것이 아니라 어떻게 보면 매일매일 살아가는데 그 전쟁과 같은 그 상황에서 그리고 세상이 말하는 것과 반대로 살아가는 데서 우리에게 용기를 주고 또 힘을 주고 그리고 또 예수님의 제자로서 하루하루 성화할 수 있는 그런 방편을 줍니다 어, 로마서 12장 2절의 말씀을 볼게요 거기서 뭐라고 이야기하고 있냐면 그 예수님이 이제 오시고 나서 세상에 말씀을 하시죠 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라라고 얘기하십니다 마가복음 1장 15절에 회개하고 복음을 믿어라 이게 어떻게 들리시나요? 이제 사람들에게 여러분들한테 이제 이 이야기가 주어졌을 때 어, 예수님이 와서 이렇게 얘기한다는 거예요 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 어떤 느낌이 드시나요? 뭔가 잘못 했던 것들을 죄를 고백하고 어, 하나님께 나아가야지 하나님 나라를 살수 있겠다라는 생각이 들수도 있겠죠. 근데 당시에서 당시의 문맥으로 보면은 이 회개하고 복음을 믿으라는 거는 어떤 그 개인의 죄에 대해서 회개하는 것을 넘어서는 뜻이 있었어요. 회개하라는 거는 리펜트잖아요. 근데 헬라어로는 메타노이에테. 메타는 많이 들어보셨죠. 메타는 뭐 네라티브 메타노이에테. 노이에테는 왠지 이렇게. 노잉이랑 관계 있을 것 같죠. 그래서 이어이 어, 이 어원대로 지역하면 이거는 지성을 완전히 바꾸라라는 뜻입니다. 그러니까 회개하고 복음을 믿어라라는 것은 지성을 완전히 바꾸라라는 뜻입니다. 물론 여기서 말하는 지성은 우리가 아까 얘기했던 머리로만 믿는 그 지성, 영성, 덕성할 때그 따로 지성이 아니라 그 모든 것들의 그 전인적인 지성, 영성, 덕성을 다 포함하는 그 지성을 말합니다. 그러니까 구체적인 삶과 행동을 제어하고 방향을 제시하는 마음의 태도, 삶의 태도, 생활의 방식을 모두 총칭하는 말입니다. 그러니까 예수님께서 우리에게 회개하고 복음을 믿으라라고 얘기했을 때는 너희들이 살고 있는 세상의 배움은 이런 것들이고 그 배움을 통해서 우리가 만나는 사람들, 만나는 세상은 너희들이 그들을 대상화하고 이용하고 너희들의 욕망을 위해서 하고 하나님이 아니라 우리가 주인이라는 것들을 끊임없이 드러내고 너희들을 빛나게 그런 살려는 세상이지만 거기서 돌아서서 지성을 완전히 바꾸라는 말입니다. 즉 성경에서 말하는 배움들, 하나님을 아는 것들, 그리고 하나님을 아는 것들이 정말 친밀해지는 그 사랑의 관계에 들어오라는 뜻일 수 있습니다. 그럼 마지막으로 오늘 읽었던 말을 한번 보겠습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 너희 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로. 성경에서 마음이라고 얘기할 때 보통 번역은 영어로 번역은 이제 마인드라고 되, 마인드라고 많이 되어 있는데, 그러니까 우리 보통 마음이 어때라고 하면 좀 이렇게 감정적인 얘기를 많이 하는데 사실은 그 성경에서 마음을 얘기할 때는 조금 더 지성적인 것에 가깝습니다. 지 헬라어로는 누스라는 단어인데요. 그 알매 능력을 뜻합니다. 그니까 이 말씀은 지성, 생각하는 능력을 바꾸어서 하나님의 선하시고, 기뻐하시고, 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하고, 어, 알라는 것입니다. 즉, 우리가 살고 있는 이 세대, 여러분들이 이제 회사를 가게 되면은 어떤 세상이 우리에게 주는 어떤 규칙 같은 것들이 있, 있죠. 그리고 그 규칙에 따라서 얼마나 잘 어, 살아오고 행동할 때 1년에 두번 1년에 네번 1년에 한번 우리를 이벨류에이트 하는 것들이 있죠. 그런 시스템 가운데서는 우리에게 끊임없이 어, 우리가 아는 것들을 대상화하고 이용하고 어, 맥시마이즈하고 그렇게 해서 마치 우리가 만든 것들에 우리가 주인인 것처럼 행동하라고 그렇게 말은 하지 않지만 사실은 그렇게 말하는 시스템 가운데 살고 있습니다. 하지만 하나님께서는 이렇게 얘기합니다. 오직 마음을 새롭게 함으로 너희들이 지금 살고 있는 세상은 하나님 나라인데 이 하나님을 사는 방식은 그런 것들이 아니야 세상에서 가장 중요한 것은 하나님이 누구인지 아는 그 하나님의 지식이고 그 지식을 통해서 너희들은 하나님과 사랑의 관계에 들어가는 것이고 그것들로 인해서 세상을 사랑하게 되고 우리에 주어진 환경을 사랑하게 되고 우리에 주어진 주변 것들을 사랑하는 것그 사랑하도록 부림받는 것이 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 라는 그 말씀인 것 같습니다 다시 이제 배움의 이야기를 돌아가서 처음에 제가 배움이 어, 성경을 공부해 성경을 배워라고 얘기했으면 왠지 머릿속에서 공부해야 되는 것 같이 좀 느껴지지 않았으면 좋겠는데요 결국 이 배운다는 것은 어떻게 보면 우리의 썰바이벌 하는 즉 하나님 나라를 살아가는 그 백성에게 너무나 중요한 것인 것 같습니다. 약간 농담인데요. 제가 그, 그 성경을 좀 많이 못 읽어서. 성경을 많이 읽으면 좋겠다 그래서 몇번 정도 읽으면 좋을까라는 생각을 해봤는데 예전에 뭐 제칠 안식인가그 사이비교에서 교주들이 뭐이 교주들은 성경을 뭐80몇번 읽었는데 하면서 이렇게 썰을 풀어낸대요 막그 숫자를 해석해내고 하면서 사람들을 속이는데 뭐 보면 어떤 교주는 뭐 80번 읽었고 어떤 교주는 60번 읽었고 이렇더라고요 그래서 나는 한 100번은 읽어야지 라고 생각을 했어요 죽기 전에 한 100번 정도 읽고 하면 물론 이제 그읽는것 자체가 중요한 건 아니지만 100번 정도. 읽으면은아좀 이렇게 좀 뿌듯할 것 같다는 생각이 들어서 한번 계산을 해 봤어요. 어 1년에 4 번씩 읽으면은 25년 후에 100번을 이제 읽는 게 되잖아요. 그래 읽을 수 있을까라고 해서 4번 읽는 거는 이제 좀 포기를 했, 했어요. 그래서 너무 슬프더라고요. 그래서 이제 그러면 1년에 한번 두 번은 읽어 보자. 대신에 이제 운동도 하자. 오래 살아야 되니까. 그러면 이제 50년 동안 계속 읽을 수 있으면 이제 100번을 채울 수 있는 거잖아요. 그래서 <웃음> 여러분도 이제 그런 그 도전, 도전이라기 보다는 배움이라는 것이 정말 단순히 아는 것이 아니라 어떤 우리 부르심을 행하는 방식 너무 중요한 방식인 것 같아요. 그래서 어, 부족한 말씀이지만 그것들을 들으면서 배움에 대해서 어, 다시 한번 생각해 보고 또 하나님을 어, 배우며 하나님을 아는 지식과 하나님을 사랑하는 그 마음이 어, 우리와 하나님과의 관계 가운데, 우리와 사람과의 관계 가운데, 우리와 세상과의 관계 가운데, 정말 편만 해서 하나님이 이렇게 돌아오실 때, 아, "누구야? 뭐 성경 100번 잘 읽었다"라고 하기도 하지만, 어, 정말 수고했다. 너참너내 제자로 정말 수고했구나라고 이야기를 들을 수 있으면, 그거보단 정말 값진 그 선물은 없는 것 같다는 생각을 해보았습니다. 네, 함께 기도하시겠습니다. 예 오늘 말씀을 어, 생각해 보시면서 어, 또 배움을 통해서 하나님께서 말씀하시는 것들은 어, 가장 중요한 것이 하나님을 어, 사랑하고 또 하나님을 아는 것이라고 말씀하셨는데 어, 우리의 삶 가운데 정말 그것들을 가장 소중하게 여기고 어, 그것들을 살아낼 수 있는 어, 힘이 되어달라고 이렇게 같이 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다.